0: Olá, Unifespianos! Como estão? Meu nome é Luiz Forte Rasmussen. Eu sou a Cris Ferreira. Somos alunos de graduação do curso Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar e você está ouvindo o Cano Entrevista. Nesse episódio, conversaremos com José Bueno e Luiz de Campos Júnior, coordenadores e idealizadores do projeto Rios e Ruas de São Paulo. Comigo vai participar a coordenadora do projeto, a professora doutora Gisele Torrente Vilara. Embarque com a gente nessa conversa e quem sabe no fim conseguiremos responder. Com quantos paus você faz uma canoa? Olá José, olá Luiz, como que vocês estão?
1: Olá, boa noite Luiz, tudo bem?
2: Olá, Luiz, tudo bom? Estamos aqui animados em começar uma prova sobre algo que nos conecta, né? que são as águas, os rios, os mares, a vida. Então, é, prometo que essa conversa vai ser boa para nós. Espero para quem ouça também.
0: Eu gostaria de pedir que vocês se apresentassem, primeiro o Luiz, depois o José, contando um pouco sobre a trajetória que vocês percorreram na carreira até o momento de hoje.
1: Tá, ok. Eu vou falar um pouco, até o momento que encontrei o, o José. Então, eu só vou falar de antes de conhecer o José Bueno. É, eu cursei várias faculdades, vários cursos superiores e tal, na área de agronomia, na área de ciências sociais, é, até que eu cheguei... Eu, comunicação também, pedagogia, mas até que eu cheguei na geografia eu cheguei na geografia da USP. E foi na geografia da USP, já um pouco mais maduro, né, que eu eh, tive contato com os rios urbanos de São Paulo, um assunto que, naquele momento, eu desconhecia, achava que conhecia bem a cidade, mas, eh, na verdade, achava que a cidade tinha aí três, quatro, cinco rios no seu território. E aí eu, chegou a minha informação, até por um colega, um companheiro de curso, né, um calouro como eu, de que São Paulo era lotado de rios. E aí eu fiquei muito curioso com essa história e comecei a pesquisar sobre isso. E trabalhei como professor de geografia e como formador de, de professores, em curso de formação de professores, sempre pesquisando nessa área, na questão dos rios urbanos, de São Paulo primeiro, e depois me interessei por outros lugares também. E, quando eu conheci o José, ia sempre nessa, no âmbito acadêmico, né? nunca consegui muito sair desse âmbito, era uma, uma, mais no, no âmbito escolar e de pesquisa. Mas, quando eu conheci o, o José, 15 anos depois de estar trabalhando com isso, em 2010, eu conheci o José. Mas essa é uma história que a gente pode con contar um pouquinho para frente. Vou deixar o José se apresentar aí.
2: Muito bom. Bom, a minha, a minha trajetória ela foi mais é, sinuosa, eu tenho a minha formação acadêmica na USP em arquitetura e urbanismo. E a, eu lembro que na época, assim, eu tinha até começando a conversar com vocês, me lembrei que uma das escolhas que eu tinha era entre arquitetura e oceanografia, devido a um queridíssimo amigo que vizinho, Frederico Brandini, oceanógrafo e músico, que ele me encantou assim com essa paixão pelas águas. Acho que eu fui encantado por aquela paixão, mas acabei fazendo arquitetura. Não me envolvi com a arquitetura da construção, ou seja, meu pai tinha uma pequena construtora e eu percebi que não era exatamente aquela arquitetura, aquela qualidade de trabalho que me interessava. Eu vim a me aproximar profundamente da arquitetura, do urbanismo, depois que encontrei o Luiz em 2010, onde eu descobri onde, onde eu poderia aplicar essa ideia de mexer na cidade, envolver as pessoas. Hoje eu me apresento muito como arquiteto social, é uma arquitetura feita com pessoas, uma arquitetura que envolve gente, envolve encontros, envolve discussões, envolve experiências, enfim. E eu tenho um outro pé na minha formação, que é uma arte marcial, ou seja, algo que não é da minha da minha família, não tenho ninguém, não sou japonês, sou brasileiro, sou carioca, mas me encantei pelo Aikido, que é uma uma cultura que me ensinou muito a lidar com situações impossíveis, torná-las possíveis, torná-las fáceis, tornar o fácil elegante. Então, tem toda uma sutileza no arquidor É uma imensa metáfora em enfrentar situações difíceis. E o que eu faço hoje em todos os, os campos, né? tem várias coisas que me importam. Costumo, às vezes, dizer que é eu faço aqui, tudo que eu posso pelo por tudo que me importa, tem a ver com criatividade. Então, criatividade para trabalhar com formação de novas lideranças, formação de educadores, trabalhar com o potencial criativo da maturidade e trabalhar com a cidade. Acho que é aí é onde a gente se conecta, que é essa relação com a cidade que nós vivemos, com as cidades como elas se desenvolveram, e todas elas de costas dos rios, como se os rios fossem um problema para o desenvolvimento da cidade. Então, acho que a minha trajetória ela está hoje, depois de 60 anos, ligada a essa, a essa temática de produzir novas memórias, produzir novos, novas reflexões, criar novos paradigmas para a nossa vida, durante o tempo que estamos vivos, seja boa para todos.
3: Ai, muito legal, muito legal a formação de vocês. Muito interessante né? esse caminho sinuoso que trouxeram vocês até os rios, os rios e ruas. E eu me identifico muito também com, com essa fala que vocês tiveram a respeito de que as cidades estão de costas para os rios, e os rios são tão importantes para nós. Os rios sempre foram, eu acho que historicamente, né, maltratados como uma rede de esgoto ou como caminhos que levam as pessoas de um lugar ao outro. Mas poucas vezes os rios foram... Tratados como organismos que nos prestam serviços é, inestimáveis, né? E acredito que até mesmo incalculáveis do ponto de vista dos serviços ecossistêmicos.
0: Muito bem. Já que a apresentação de vocês foram até o, o começo do Rios e Ruas, agora eu pergunto: esse é o momento. Como que o projeto Rios e Ruas começou? E da onde que surgiu esse nome?
1: Bom, eu vou deixar o Zé falar sobre como o Rios e Ruas começou e depois eu falo sobre o nome. Que tal, Zé?
2: Maravilha, vamos embora. Bom, a gente é, sempre que lembra a, a trajetória, né, o, o começo de Rios e Ruas, a gente se refere a um cafezinho bem tomado. Então, eu não conhecia o Luiz, o Luiz não me conhecia, a gente teve um amigo em comum, foi o nosso cupido, que nos apresentou numa cafeteria e achou que a gente deveria se conhecer e trocar, porque ele percebia nos dois alguma coisa que ele talvez nem imaginasse, o que ele estava criando. Né? O Luiz trouxe toda a bagagem dele, a, a experiência como educador, como pesquisador dessa percepção dos rios. Me impressionou demais. Eu, como arquiteto, eu não tinha essa percepção né, da quantidade imensa de rios que existe na cidade que eu vivo hoje eu sou do Rio de Janeiro, mas tenho em São Paulo muitos anos, e não tem espaço da minha formação esse conhecimento. E eu achei um escândalo. As pessoas, eu não saber disso, e as pessoas não saberem de que a gente vive sobre centenas de rios na cidade que foram esquecidos. E isso me intrigou muito. Aí posso dizer assim que talvez eu tenha sido o melhor aluno do ministro na temática dos rios. E a, e a minha história... É, me levou a, a, a questionar, o Luiz, e saber se a gente poderia experimentar viver uma experiência, viver uma, uma ação de conexão com esses rios. Não só pela por textos, não só por imagens, não só por planilhas, mas a gente podia se aproximar desses rios. E a gente fez um primeiro passeio em busca de um rio próximo de nós. E essa referência foi na minha casa. Eu moro no Butantã e o Luiz trouxe os seus mapas a gente trouxe essa questão né, de aonde estão esses rios como eles estão e, e a gente foi atrás desse, desse dessa busca como assim como como é, exploradores né como piratas buscando né indícios de, de rios invisíveis e descobrimos que eu sou vizinho de uma nascente de um rio ou seja a gente reconheceu uma, um pequeno território ali perto de casa assim três minutos de casa assim, Pedalando, a gente foi pedalando Que é uma região que eu ignorava Que tava, que era, tinha uma vegetação mais forte Que tinha ali uma presença de água brotando ali na calçada Tinha mais passos, enfim Aquilo lá era uma nascente de um rio que a gente batizou Tinha uma rio nome da rua é por onde esse rio corre A gente fez toda uma caminhada Seguindo o curso dessa água Isso foi apaixonante E a... A origem do rios e ruas são boas conversas, são boas experiências, e a gente vem fazendo isso desde 2010. E a... eu acho que esse café bem tomado e essa experiência viva de reconexão com o fluxo de um rio está no DNA do trabalho nosso.
1: Eu vou emendar daí, da onde o José falou, e explicar a origem do nome rios e ruas. Bom, aí o José me convenceu, eu que vivia na, no ambiente escolar e de pesquisa, acadêmico, etc., ele me convenceu de que é, essa informação devia chegar à população em geral e que isso devia ser uma experiência que a gente devia abrir para as pessoas como um todo, para a população da cidade, etc. E logo no começo de 2011 a gente bolou uma, uma atividade, uma oficina, e batizou essa oficina, de, e é o nome original de Rios e Ruas, de Cidade Invisível, uma referência a Ítalo Calvino, a obra do Ítalo Calvino e tal. E a gente ofereceu isso num, no Hub São Paulo, aqui no, no, na escola de verão deles. E, na verdade, foi um fiasco total. <risos> a gente não teve inscrições para a atividade. Não apareceu ninguém para a oficina. E aí o José falou... Bom, a gente repensou tudo tal. Tá? E aí o José falou para mim, olha, ou a gente, as pessoas não têm interesse pelo tema, etc., ou a gente é muito mal de marketing e não está sabendo comunicar isso, né? comunicar o que que é a gente quer trabalhar com as pessoas e, e a história que a gente quer contar. E aí a gente falou, ó, vamos começar por mudar o nome e tal, é, como, vamos pensar no nome. E aí começamos a pensar e falar, ó, com o que, que a gente trabalha? Eu falei, ah, a gente trabalha com rios e com ruas e quer levar isso para as ruas, né? essa informação para as ruas. Ah, tá bom, então vamos anotar aqui num cantinho rios e ruas e deixar como nome aqui, provisório, para a gente bolar um nome para a coisa. Bom, foi assim que surgiu o nome, ele passou provisório para definitivo e parece que a gente acabou acertando, porque na segunda oficina já foi um sucesso e a gente não parou de fazer mais.
3: Ah, que incrível, muito legal essa história, né, e... É o provisório que ficou definitivo, não é, gente?
2: Ah, foi muito intuitivo isso. Né? Primeiro que é o um nome que tem todas as vogais. Eu acho que é uma, é uma bobagem isso, mas é curioso. né? O nome que tem todas as, as vogais na sua composição é um nome simples, é um nome ao mesmo tempo profundo e muito claro. E a, e toda a, a transição que a gente tem feito é de herdar uma cultura de rios ou ruas ou seja, as cidades ou tem rio ou tem rua, para uma cultura onde a coexistência exista. Esse E talvez seja a, a letra mais preciosa do trabalho nosso, que traduz essa ideia de, de convivência, de coexistência, de companhia. Né? A gente acredita de que rios podem e devem conviver com a cidade, conviver com as ruas
3: rios e ruas também é, traz é, uma 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 ideia conjunta né de que as pessoas que estão nas cidades elas também têm rios né e esses rios eles estão muitas vezes obscuros ah, especialmente nas grandes cidades eu cresci na região do ABC Paulista em São Bernardo e eu vi o o, o ribeirão é, o ribeirão dos meninos que hoje passa na Avenida Kennedy eu vi ele na época que ele era ainda céu aberto, que ele ainda tinha mata, e eu vi todo o processo de canalização, né, de construção da avenida, da ciclovia por cima do rio. Então, essa história que vocês contam de rios e ruas, ela faz parte da minha infância. Né? Eu assisti isso na minha infância, depois, no tempo que eu estive em Manaus, eu assisti isso dentro do projeto prós lá, onde a... Uma decisão política resolveu também canalizar, retilinizar, canalizar, canalizar e cobrir os, os igarapés, lá, assim chamados da cidade de Manaus, uma boa parte dos igarapés. E aqui em Santos, o que, que a gente tem? A gente tem parte desses rios é, se tornando canais, né? que são os, os famosos canais de Santos, o canal 1 ao canal 7, que canalizaram toda essa água que desce da, da serra e a água pluvial para o mar, de como uma forma de solucionar um problema do século passado.
2: É incrível você trazer. É... Oi, desculpa, Luiz. Mas ela ela fala uma palavra que, que me chama a atenção aqui é resolver um problema. Ou seja, de certa forma os rios eles estão associados a um problema a ser resolvido.
3: Sim. E talvez. Infelizmente.
2: Pois é, e talvez rios sejam a solução das cidades do futuro. Então, essa cultura que, né, que nos afastou dos rios, que foi criada essa lógica né, do, do soterramento, da canalização, da cobertura, é nesse lugar que a gente atua de refletir qual é a transformação necessária para redignificar esses rios e tirá-los do lugar de um problema a ser resolvido e levá-los para o um lugar de uma solução para a vida acontecer na cidade, para a saúde acontecer. Nem fala a palavra sustentabilidade Primeiro, porque ela é muito grande e muito difícil de falar sustentabilidade. A gente fala de saúde, a gente fala de harmonia, a gente fala de qualidade de vida para as pessoas que moram no centro urbano.
1: Não, eu só ia fazer uma observação para a Gisleine que a gente tem, teve oportunidade de trabalhar em Santos várias, em várias oportunidades já acho que umas quatro vezes, se não me engano, né, Zé? E, e a gente trabalha muito com essa questão dos canais e tal. O trabalho da gente ele tem esse caráter, como você falou das pessoas, Gislene e o Zé falou nessa fala agora, se referiu nessa fala no, novamente, a gente trabalha de uma maneira muito transdisciplinar, como é a cidade. Se a gente está trabalhando no, no ambiente urbano, a gente trabalha com, com todos os assuntos e que são relacionados à cidade. E a gente usa os rios como foco disso. Então, por exemplo, a última oportunidade que a gente teve de trabalhar em Santos foi uma exposição sobre os três times de futebol que existem na cidade de Santos até hoje, né? a, a, a português, os, os três times mais famosos. né? O, o, o Jabaquara, a, a portuguesa, e o, e o Santos, Portuguesa Santista e o Santos Futebol Clube. E a gente fez a relação entre a história de, do futebol na cidade e as águas, e os, os rios e as várzeas, que tem muito a ver com o futebol. Então a gente tem essa oportunidade, teve essa oportunidade até de ressignificar os canais. É, junto à população de Santos, com outros nomes. Então, por exemplo, lá o Canal D volta a ser o Rio Soldado ou o Córrego Seixas, e ali o Canal A e a sua origem relacionado com o, o Riacho Branco ou Cachoeirinha, para quem conhece ali, nos, nos José Menino, e, e o São Jorge, que vai... Que, que nasce no, lá, lá vai, vai descer lá e vai passar do lado do estádio do Jabaquara. então a gente costuma trabalhar sempre nessa maneira transdisciplinar para que os rios tenham significado para as pessoas né Tem significado para é, um, um significado afetivo para as pessoas que moram no entorno e no, no ambiente onde tem esses rios que elas desconhecem.
3: Sim, aqui no Instituto do Mar, né no, no, no bacharelado interdisciplinar em Ciências e Tecnologia do Mar, onde eu ministro um, os módulos, a gente tem um módulo que se chama Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais. E esse módulo ele tem uma parte teórica que, resumidamente, coloca para os alunos como que o sistema do rio funciona da cabeceira até a foz, é, mostrando os níveis de dependência que a gente tem da floresta, desde o alto da serra né, até a região da Foz, e como é a dinâmica de chuvas, de inundação desses rios. A inundação natural, que ocupa as várzeas, a importância de ocupar para fertilizar essas várzeas e de levar também os nutrientes dessas várzeas para dentro da água. Então, tem, é, tem toda uma abordagem para que eles entendam como o rio funciona. E uma das atividades que eles têm é subir o rio Jaguareguava, que fica ali em Bertioga, e é um passeio muito gostoso, porque a maior parte dos meninos, gente, uh, de maneira impressionante, eles não conhecem o um rio limpo, ou eles nunca entraram, ou, eles, ou a impressão, que eles, você já tomou banho em algum rio? A primeira resposta, não, professor, o rio é sujo, não, mas o rio não é sujo, nós sujamos os rios, né? E aí, eu os levo para lá, onde eles sobem de canoa e eles têm a oportunidade, inclusive, de beber a água da nascente, né? sem precisar que ela passe por nenhuma, nenhum filtro. Então, essa, esse resgate que vocês estão é, me colocando sobre a cidade de Santos, sobre os canais, remetendo ao nome dos rios, é, isso para mim é uma novidade e é muito interessante que vocês tenham colocado isso. Eu vou procurar até me informar melhor a respeito dessa dessa visita que vocês tiveram aqui desse reconhecimento e deixar para vocês essa informação né de que a gente hoje tem visitado poucos lugares aqui da zona costeira onde a gente ainda encontra rios limpos para que os alunos e a comunidade possa entender que o rio não é só um canal né de coleta de água pluvial não é só um canal que recebe esgoto mas ele tem vida e a gente depende muito Desse desse
2: sistema. Incrível você falar isso, Gisele, porque é, a gente faz a mesma coisa na cidade de São Paulo. A gente vai das cabeceiras à foz. Na cidade de São Paulo, uma cidade absolutamente é, ocupada, construída, mas a gente vai em busca dessas nascentes que estão na cabeceira da Avenida Paulista, da Avenida Jabaquara, onde encontra, se encontram as nascentes tantas nascentes que geram os rios para a bacia do Tietê, como para a bacia do Pinheiros. A gente faz exatamente isso e cria essa percepção de nascente a fósforo. E os passeios nossos, muitas vezes, eles são justamente esse percurso da origem dos rios, dessas nascentes, que aqui em São Paulo muitas vezes estão debaixo de construções, são debaixo de prédios, são enterrados, mas brotam limpas. A gente não consegue beber e estimular as pessoas a beber essas águas. Mas a gente vê essa água sendo jogada na, na, na guia, jogada na rua, águas de lençóis, de nascentes de minas, que são cristalinas. Que são cristalinas. E a gente faz esse percurso até a foz, onde as pessoas se surpreendem, se chocam em perceber que os rios são vivos, que os rios continuam e continuarão brotando a despeito da nossa ignorância, do nosso distanciamento, do nosso desconhecimento. Isso aí faz um, um bang na cabeça de todos, de engenheiros, de biólogos, de educadores, de crianças, de idosos. E a gente vem nesse percurso de nascente a fós, numa cidade povoada, a gente encontra um monte de histórias. A gente encontra o que a gente chama do, dos cabelinhos brancos, que são as pessoas que viram como você viu o rio dos meninos, né? aberto, que pôde brincar. Que... E ouvir essa história faz parte da metodologia nossa, que é perceber o quanto esses rios eles estão, estão guardados na memória de quem viu que a cidade não foi sempre assim. Foi tudo muito rápido, mesmo, Foi tudo muito rápido. Rápido assim, em 100 anos, a gente é, escondeu tudo. Isso é muito pouco tempo para a história de um rio. E a gente imagina que em pouco tempo e de modo também muito rápido, a gente passa a fazer essa, essa transição e refletir sobre a possibilidade desses rios voltarem a correr livres, a correr limpos, a serem tratados e a gente criar uma outra relação não de abandono, não de desconhecimento, de desprezo, muito menos de problema urbano
3: sim, um rio nunca morre né gente o, o rio está sempre lá porque a nascente ela sempre vai existir e a ideia aqui é justamente essa a gente leva os alunos no Jaguareguava porque como ele é um rio ainda íntegro é para que eles possam ter contato com o rio da sua forma mais próxima do pristino e pensar que aquele rio é uma representação do que eles tiveram na cidade do que eles perderam pela má do rio, pela má das águas, pela, pelos dejetos que esse rio recebeu, pelo tanto que esse rio sofreu. Porque nós temos grandes bacias da, na região metropolitana de São Paulo, bacias imensas. E o Pinheiros é muito grande, e o Tietê é muito grande. Né? A gente precisa, de fato... É, é, ter projetos como o de vocês que recuperem esses rios, que recuperem as águas. A gente não pode, eu costumo dizer que a gente não pode morrer afogado nas enchentes sem água na torneira, né?
0: Eu sou daqui de Goiás, né? sou natural de Goiânia, e por estar no interior, eu sempre tive muito próximo de rios que estão, que se não 100% conservados, muito bem conservados. Sempre nadei em Ribeirão, em Córregos, pesquei muito. A minha família sempre teve a cultura de ir no Araguaia, no meio do ano, que é a nossa praia, aqui a gente era a nossa diversão. Então eu sempre tive muito próximo de rios E quando eu mudei para Santos, para poder fazer a minha faculdade, eu perdi um pouco desse contato. Ele meio que se transferiu para o mar. Mas eu sempre me encantei um pouco com os canais, querendo entender como eles funcionavam, o que eles eram anteriormente. E no momento que eu eu, eu fiz parte da unidade curricular que a Giseline comentou, e eu subia de ao Rio, voltei e me conectei. Eu tive um sentimento nostálgico de, de algo que eu, que eu fazia por muitos anos no meu na minha infância. E olhar os meus colegas que não tiveram essa essa experiência que era a primeira vez. Era legal ver que era a primeira vez, mas, ao mesmo tempo, eu ficava meio triste. Falei, nossa, ele nunca passou um dia inteiro nadando no rio, nunca escorregou na cachoeira. Então, eu, é, eu acho muito... Eu fico muito feliz de a gente estar conversando agora sobre isso e, e fico feliz de essas informações estarem chegando cada vez mais às pessoas.
2: Ô, Luiz, uma... você falou para as pessoas ser a primeira vez e se ficar triste. De, do lado de cá a gente acredita que talvez baste uma experiência para a pessoa mudar de forma definitiva e profunda o modo dela se relacionar com as águas. Então a, eu fui tocado por essa primeira experiência com o Luiz de reconhecer uma nascente urbana e descobrir que são milhares de nascentes, são centenas de riachos na cidade. E o relato que a gente ouve das pessoas que participam né, de ações nossas, corporativas ou voluntárias que a gente produz, é desse, dessa experiência desse momento ficar para sempre. Basta uma experiência consistente, uma experiência com, reflexiva, emocionante, para a pessoa mudar o modo dela ver a cidade, do modo dela se relacionar com a cidade, se relacionar com os rios. E é, a gente está produzindo agora, nesse nesse momento, um material que, em parceria com o Museu de Arte Moderna de São Paulo, que é um audioguia para contar a história de águas visíveis da cidade e águas queridas da cidade, que tão, também estão cercadas do desconhecimento, que é o Lago do Ibirapuera. De onde vem a água do Lago do Ibirapuera? Para onde vai a água do Lago de Ibirapuera? Então a gente está contando a história de um riacho que nasce na estação Vila Mariana, na estação Ana Rosa, na linha verde do metrô, tem um rio que abastece o lago. Muita então gente não tem a menor ideia da onde vem aquela água e para onde vai aquela água. E a gente vai contar a história do rio que forma o lago do Ibirapuera e que vai entregar essas águas para o rio Pinheiros, para o rio Tietê, para o rio Paraná, que vai embora até a Argentina. E esse é um conhecimento que é, foi é, roubado. Ou seja, a gente aprendeu a não saber nada sobre as águas, sobre os rios. Então, ter a oportunidade de produzir, agora de novo com o Laborgue, como você comentou da exposição que você assistiu lá no, no CESP, que ficou, circulou o CESP durante dois anos, essa maquete. A gente vai contar nesse formato atual, que não é um podcast, mas vai ser um alto Quase um podcast, um guia onde as pessoas vão poder andar pelo parque e entender a história do Rio Sapateiro. Um rio paulistano, um rio querido, que forma um lago apreciado da cidade, um lago lindo da de São Paulo. E a gente vai pegar o gancho do, do lago do Virapuera para falar de rios e ruas, para falar da cidade.
1: Não, Quando que vai ser lançado esse mesmo? Na semana que vem, né? É Mais para frente um pouquinho, a gente vai estar tá lançando o áudio-guia. O
0: quando, quando lançar, vocês voltam no canal para falar para a galera como vai funcionar?
2: Não tenha dúvida. Ótimo.
0: Então, o, o Luiz ele comentou um pouco sobre a inter... Ele usou outra palavra, mas eu conheço muito como interdisciplinaridade, porque o curso que eu faço, a graduação, é um, bacharel, um bacharelado interdisciplinar em ciências e tecnologia do mar. Então, minha pergunta é, além do que você falou sobre quando você veio aqui para Santos e fez algo interdisciplinar com os rios, os canais, a cidade e os times de futebol, como que você vê o projeto Rias e Ruas de forma interdisciplinar como um todo? O que mais de interdisciplinar existe nesse projeto?
1: Legal, Luiz. Eu... Eu, na verdade, eu vejo o nosso trabalho mesmo como transdisciplinar. E por que, que eu chamo de transdisciplinar em vez de interdisciplinar? Porque, quando a gente fala em interdisciplinar, a gente, em geral, pensa em especialistas trabalhando em colaboração em cima de uma pesquisa, né? Então... O, o historiador, o cientista social, o biólogo, o oceanógrafo, o climatologista, todo mundo trabalhando em cima de um tema. A gente parte, eu acho, um pouco uh, conceitualmente ao contrário. A gente parte da realidade onde se manifesta a cidade, onde a cidade está acontecendo, da vida das pessoas, para entender tudo que está envolvido em relação a ela. Então, na verdade, a gente parte de um lugar que a gente chama de transdisciplinar, uma vez que ele não está dividido em disciplinas. Né? Quando a gente vai num território, a nossa metodologia tem muito a ver com isso. A gente costuma dizer que a gente chega com um olhar estrangeiro. Então, a gente não chega com aquele olhar de geógrafo, no meu caso, ou de urbanista, no caso do Zé. É, para tentar entender aquela realidade. A gente chega mesmo como um turista no lugar, tentando entender o lugar, mesmo que seja um lugar que a gente já conhece. né? É, a gente tenta chegar e nos aproximarmos do lugar é, pretendendo ter surpresas e não confirmar coisas que a gente já sabe. A gente quer descobrir novidades. O Zé costuma usar uma expressão que é não se contentar com a primeira camada, e nem com a segunda, e nem com a terceira, e se aprofundando naquela realidade. E é assim que a gente vê o trabalho de rios e ruas. Quer dizer, a gente parte da, da questão do rio, do riacho, do curso d'água que está é, drenando aquele território, já pensando no território como um todo, as pessoas que vivem no entorno deles, as questões que estão relacionadas com o rio, as questões de vida daquelas pessoas e como elas podem se relacionar e viver em harmonia com aquele rio. Como aquele rio, como disse o Zé, passe, deixe de ser uma um problema, que às vezes às vezes as pessoas veem mesmo como um problema, um rio tá poluído ou ele enche a sua casa num momento de um episódio mais é, é, forte de chuva na época das enchentes, na época das chuvas então a, 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 que ela passe ela transforma essa visão em como que aquele aquele rio pode passar a ser uma coisa desejável como que ela pode melhorar a qualidade de vida dela do ambiente onde ela vive a partir Primeiro, de como ela vê aquele rio. Que, num primeiro momento, a gente não vai estar tá despoluindo ele, nem resolvendo o problema da enchente. Primeiro, ela precisa ver ele diferente. A gente costuma dizer que não existe saneamento que não comece Sim. na cabeça das pessoas. As pessoas precisam separar, é, digamos, esgoto de rio, primeiro na cabeça, olhar para o rio e falar: isso não é um esgoto, isso é um rio. E, e o esgoto está chegando nele, está poluindo ele. O rio não é fedorento. O que é fedorento é o que a gente está jogando no rio. E assim por diante, né? Então isso é que eu chamo de uma visão transdisciplinar e que realmente no, no final das contas passa a ser interdisciplinar porque a gente usa conhecimento de todas as áreas de conhecimento, né? Usa, uh, 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 faz parte as ferramentas de, de todas as áreas do conhecimento.
2: Porque esse assunto da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade, ele é, de novo, faz parte da, do coração do rio e ruas. Porque é, associa muitas vezes, como a gente fala de rios, fala de ruas, ah, vocês são uma ONG ambientalista, né? Sim, também. Ah, mas é uma ação política? Sim, também. É uma ação de educação? Sim, também. Vai envolver engenharia, porque os engenheiros eles têm contribuição a fazer nesse processo de recuperação Sim, também. É até um trabalho de justiça, de direito à vida. Então, tipo, os advogados são bem-vindos. A gente tem rios na Nova Zelândia, enfim, ganhando identidade jurídica. Direitos de um rio. Para nós ainda está muito longe, mas é uma questão de justiça também. Se a gente avançar muito, a gente pode dizer que tem uma dimensão espiritual o no trabalho nosso. Que é de tratar com um certo olhar assim, xamânico, um certo olhar... É, primitivo, né? de perceber a vida desses rios, não, não vê-los só como recurso, não vê só como consumo, não vê só como esgoto, como questões de saneamento, de abastecimento, mas vê como vê a identidade é, espiritual dessas entidades. Né? Então, acho que essas, ouvir todas essas vozes e abraçar todas essas vozes e perceber que essas águas nos tocam a todos. Todos têm uma contribuição, têm um olhar contributivo que se soma ao trabalho nosso. Então, quando o Luiz fala, ele percebe, ele fala dessa transdisciplinaridade, né? de como as águas conectam todos os campos do conhecimento. Não tem vida sem esse recurso raro no universo que são as águas. Então, a gente abraçou assim, tipo, nosso, é o nosso melhor cliente, é o nosso melhor chefe. A gente trabalha pelas águas em dar voz, em dar reconhecimento, em gerar novas conexões a partir delas.
3: É, e a minha experiência é, circulando aí por diferentes lugares no Brasil, ela me mostrou um pouco algo que eu não sei se vocês já conseguiram é, sentir: é que quanto mais antiga for uma cidade, né? Hum, maior tempo ela vem ah, se tornando um grande centro, mas as pessoas se desconectam das águas e do rio e da importância que tem né, todo esse sistema. Por que, que eu falo isso? É, a gente observa aqui que a relação hoje que o paulistano é, tem com o rio, e eu não vou dizer que seja diferente né, em algumas cidades da Baixada Santista, né, que eles vêm também seguindo esse mesmo caminho, perdendo essa conexão com o rio, é, ela deve ter, talvez, 80 anos, mais ou menos, porque eu sei do me, da minha história de família, por exemplo, a minha, avó, a minha avó lavava roupa no rio Ipiranga. O meu pai nadava e pescava no rio Ipiranga, na época que ainda não havia poluição. E eu fui ver isso, mais uma vez, em lugares mais remotos, como na Amazônia, onde as pessoas ainda têm essa relação com o rio. As pessoas elas vão ao rio para tomar banho, as pessoas vão buscar água no rio para usar nas suas diferentes atividades e elas têm um respeito muito grande pro, pelo rio. Por quê? Porque o rio ele fornece tudo para elas. Né? Ele forne fornece a água, fornece o alimento, fornece a, a, a fertilização do solo na época das enchentes, coisa que aqui nós entendemos como as águas invadindo as casas, as enchentes destruindo as cidades, tá? não é assim. A, a água ela vem para as áreas de várzea para trazer nutrientes para as áreas de várzea. Depois que a água desce, é quando se planta melancia, se planta o feijão de corda, É para que ele cresça num solo é, é, mais fertilizado. Então, conforme as cidades elas vão é, crescendo, essa relação está ela ela tá escorregando. Então, talvez, esse resgate que, a gente tá, que vocês estão fazendo em São Paulo, mais um pouco desse resgate que eu tenho feito de alguma maneira, mesmo que seja do ponto de vista ecológico, voltado mais para os peixes e para a dinâmica do sistema, na Baixada Santista, ela precisa, talvez, trazer exemplos desses centros onde as pessoas estão nas cidades, mas as cidades são menores, ou a conexão ainda com a água ela é muito forte. Porque, em especial aqui, a gente gasta muita água, né? a gente vê que a gente gasta. A, a, o, o, o paulista, de maneira geral, gasta muita água e, e ao mesmo tempo ele não valoriza essa água que ele usa.
1: É, Gisleine, eu, é você tem toda a razão com essa, essa, esse seu argumento de que uh, uh, conforme a cidade vai se desenvolvendo, se transformando no num espaço mais urbanizado e, no caso de São Paulo, uma metrópole absurdamente grande e, e etc., mesmo em termos mundiais, é, você tem toda a razão sobre essa questão da desconexão. Mas a gente vem é, conversando sobre isso e tem visto como isso tem a ver com um momento né, também de desenvolvimento e de pensamento. Quer dizer, a gente teve um momento de desenvolvimento das cidades, não só no, no Brasil, mas também no mundo, em que eh, os rios foram vistos como empecilhos. Eles foram vistos como eh, elementos que estavam presentes na paisagem, no ambiente, e que atrapalhavam o desenvolvimento das cidades. Fe felizmente a gente tem visto um, um, uma mudança de visão sobre isso, mesmo porque a gente tem vivido vários problemas decorrentes de, desse pensamento, que acabou enterrando em todos os rios de São Paulo ou colocando em galerias no meio de avenidas e canais retificados no meio de eh, avenidas expressas. E Isso aconteceu em vários lugares do mundo. Mas a gente tem visto, inclusive o Zé teve a oportunidade, já de viajar depois já que a gente está trabalhando com o, o, o Rio teve em Barcelona teve na Alemanha teve em, 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 em desculpa em Portugal em, em, em Lisboa e no Porto é, e a gente vendo outras visões que estão sendo hoje recuperando essa relação inclusive nos Estados Unidos que a gente vê lá na região de Nova York, em Onkers, um rio ser reaberto depois de ficar 90 anos dentro de, embaixo de um estacionamento no centro da cidade, e ele ser reaberto e a cidade que estava decadente acabar se recuperando, se desenvolvendo novamente a partir da recuperação do seu rio, que ficava no centro da cidade. E isso tem acontecido em vários lugares. né? Temos exemplos os mais conhecidos em Seul, ou em Madrid, ou a recuperação do a ou do Sena, e assim por diante. Mas o que a gente tem visto é que está nesse momento. A gente tá, lógico que aqui a gente está mais atrasado ainda, né? somos um país em que essas coisas demoram mais para chegar, mas a gente tem visto, inclusive, a mudança de pensamento aqui mesmo no Brasil. Então, essa possibilidade de você ter uma cidade grande e que, ao mesmo tempo, valorize seus rios, a gente tem visto acontecer em vários lugares do mundo. Isso que motiva a gente ainda mais, né? É,
3: e o projeto de vocês, assim, esse
1: pioneirismo que vocês estão tendo
3: com os rios e ruas, vocês não têm noção da importância que isso tem para centros que estão afastados de São Paulo. Porque o que, que a gente vê fora daqui? A gente vê que o processo está se repetindo, né? Retilinizando, canalizando, colocando ou ciclovias ou. ou, ou, ou... Uh, vias pavimentadas sobre o rio. Então, mostrar isso para o Brasil vai ser muito legal, porque as pessoas vão entender né a, a, na, na, na política da gestão que esse caminho não é o melhor caminho, que esse é o caminho equivocado, que hoje São Paulo está tentando dar um passo atrás para corrigir isso. Né? Então, que replicar esse modelo que foi feito aqui para outros grandes centros que têm os seus rios, não é o mais adequado. Então, eu vejo o papel de vocês assim, fundamental nessa questão, sabe? Nessa expansão de levar o que, o que vocês estão fazendo em São Paulo para outras cidades do Brasil que têm rios, que têm rios importantes e que estão seguindo esses passos de retinização e canalização do rio. Para que eles não façam isso, porque vai ficar muito mais barato. Né? E vai ficar muito mais simples né, E muito mais bonito né, A cidade poder crescer Com suas bases, com os seus rios é, Preservados
2: Ô Gislene Já que a gente entrou Oi. Ali, ah, Luiz, Eu não resisto, eu fico aqui eu, eu devia ficar quieto, calado, mudo Só ouvindo, aprendendo com vocês, Mas eu não resisto Porque eu acho que tem uma é uma grande, O rios e ruas faz parte de uma enorme onda De talvez seja um movimento pendular Né? Teve um fascínio pelo automóvel. Teve um... Os jovens com 18 anos, a primeira coisa que eles faziam era tirar carta para poder ter um carro. Isso está mudando. Ou seja, a gente não imaginaria São Paulo ter ciclovias e gente querendo andar de bicicleta, se transportar de um outro jeito, mais natural. Você brincar na rua é uma coisa insegura. Então, criaram os condomínios, os ambientes fechados, a tecnologia, os joguinhos eletrônicos. A gente está ainda meio sob... O transe de que isso é legal Talvez haja uma grande volta A voltar a, a ver os encontros na rua As brincadeiras mais simples As brincadeiras na beira, na beira do rio Porque o seguro é a piscina O seguro é um condomínio O seguro é um lugar controlado Sim. E o um lugar sem controle um lugar Talvez haja um movimento pendular Você fazer cuidar da sua própria comida Você plantar a sua própria horta O seu próprio alimento isso não é coisa de, de pobre, como bicicleta era transporte de pobre. Talvez seja a tendência de, uma, de um recuo ou de uma recuperação do que é menos tecnológico, menos artificial, para o que é mais natural. Eu acho que a, a gente está nesse Rios e Ruas, essa história de apreciar os rios, não como uma coisa, não como um problema, como a gente tem falado, mas como algo é que a gente devem recuperar essa conexão. Né? Eu, acho que na Alemanha, eu tive na Alemanha, e a... tive uma experiência incrível lá, que foi de designers que montaram móveis e equipamentos numa escola com toda a tecnologia, aço escovado, com madeira, tudo polido para as crianças brincarem. E quando eles puseram esses elementos perfeitos de designers alemães ali para as crianças brincarem, as crianças olharam, acharam bacaninha, mas elas foram brincar com as pedras. Foram brincar com a lama. Elas foram brincar com os galhos. Elas foram brincar com coisas que não têm o menor acabamento e a menor tecnologia, porque lá elas têm um prazer e um certo tipo de risco que os designers Sim. sacaram, os educadores, elas não querem segurança, elas querem, elas querem provar. Elas querem provar limites, elas querem, elas querem imaginar coisas, elas não querem nada pronto. Sim. Então estamos indo... Talvez seja um movimento pendular que hoje parece é, estranho, parece meio esdrúxulo, falar em abrir rios em São Paulo, e ir para o trabalho de bicicleta, e ter uma horta em casa, e encontrar pessoas estranhas. A gente está numa cultura de medo, de insegurança, onde a gente se isola. Talvez a gente, volte aqui, a gente precise voltar a se encontrar com gente estranha, gente diferente de você. Um no... e a importância, Sim. desculpa, por favor,
3: e a importância, a importância que tem, né, esse, esse contato que você está colocando desse o indivíduo, a criança, o desenvolvimento pessoal dela, né, esse contato com o rio, esse contato com a rua, esse contato com as brincadeiras, esse contato com a pedra e o desenvolvimento social que ela tem com os colegas é completamente diferente do desenvolvimento que a criança está tendo hoje.
2: Uhum.
3: Talvez essa seja uma das, do meu ponto de vista, talvez essa seja uma das raízes dos problemas sociais que a gente vem tendo hoje, né? das relações interpessoais, das formas de valoração das coisas, entre outros aspectos.
2: Oh, Gislaine, é a cognição. É o... é Luiz, a gente tem uma experiência assim, de quando a gente começa uma, uma jornada assim, tipo, então tem um grupo de 30 pessoas, 50 pessoas, 20 pessoas. Aproximamos estranho. Você precisa ver a cara das pessoas quando elas começam. Cada um nas, cada um no seu quadrado. Cada um no seu cantinho, cada um percebendo que é uma é uma pessoa individualizada e diferente distante dos demais. Quando termina, uma história ao longo de duas, três horas de convivência, de troca de histórias, de sonhos, de memórias, a gente parece que forma uma família, porque a gente percebe unidade nessas diferenças. E o estranhamento, o quanto ele é saboroso, o quanto ele é saboroso você ouvir histórias de um morador de rua, de um tiozinho de 70 anos, de um engenheiro que trabalha, sei lá, eu... Na, em, em grandes construções Educadores Adolescentes A gente começa a perceber que tem alguma magia Moradores de rua Moradores de rua A gente para para ouvir histórias de moradores Que lavam suas roupas nessas nascentes Que tomam banho nessas nascentes Que contam exatamente aonde esses rios correm limpos De maneira gratuita na cidade Para eles poderem viver isso aí dá um dá um choque na cabeça das pessoas de perceber que o um morador de rua pode ser um educador. Ele é ele é parceiro do. Esses moradores são parceiros dentro da metodologia. Nossa, eles trazem conhecimento.
0: Então a gente já está chegando a uma hora de programa. Então eu vou voltar num assunto que a gente estava falando um pouco antes. Quais que são as três, as principais ações que precisam ser tomadas para recuperar um rio? Primeiro em São Paulo e depois em algum outro lugar do Brasil.
2: Zé, você quer falar, quer que eu fale? Bom, vamos vamos conversar. Acho que é linda essa pergunta, né? Que é ó, vai para um território assim da pragmático, né? E eu tenho uma uma pista. A gente não tem certeza, a gente tem pistas do que está. a primeira pista que a gente teve de que nosso trabalho estava indo bem, que a gente percebeu que a gente não precisava de um business plan a trabalhar. A gente precisava de um propósito cristalino, que é desejar esses rios livres, limpos, coisas coexistindo com a cidade. Então, sobre essa questão da, das três coisas, talvez eu pode, não sei se eu chego a ter três ideias, mas eu tenho uma que eu tenho muita certeza, que é a necessidade da gente é, criar episódios espetaculares, pequenos episódios a gente não tem memória ou não tem imagem de rios revitalizados, renaturalizados, rios que mudaram a qualidade de, de vida num bairro, num entorno. A criação desse episódio, acho que ela por si, ela vai ser suficiente para ela servir de inspiração, de polinização de outros episódios, de outras iniciativas. Como a gente se inspira? Com episódios que aconteceram aqui no Porto e Nova York? No México, pequenas ações estão mostrando que é possível. A gente precisa responder essa pergunta que a gente ouve muito, que é possível recuperar um rio enterrado. Se é possível recuperar um rio, às vezes chamado de morto. E a gente precisa responder isso. Como? Na prática. Criando episódios espetaculares, exemplares, em pequenos territórios. Acho que uma segunda coisa que eu vejo como ação, e tem a ver com o que o Luiz trouxe, que é como que se limpa o um rio? Limpando o olhar das pessoas. Como que se faz um saneamento na cidade? Saneando a, a forma de pensar de toda uma população. Então, a gente trabalhar com essa é, essa divulgação, essa promoção de um outro olhar para a cidade, um outro olhar para as águas, isso ganhar escala, eu acho que esse podcast aqui Faz parte disso. A gente vai chegar, talvez, em 10, 50, 100, 500, mil pessoas que vão ouvir e vão ficar com a pulga atrás da orelha. Será que tem um rio perto de casa? Será que eu estou... Tô... Quão distante eu estou de uma coisa tão importante que são essas águas? Eu acho que a gente... É, trabalhar nessa mudança, nessa transformação cultural que leva tempo, leva tempo. A gente está há 10 anos. Eu imagino que esse trabalho tenha dure mais... 30 anos, dure mais de 20 anos, até que ele ganha essa escala que a gente tanto deseja. A gente já começa a ver uma série de iniciativas filhotes, assim, ou, ou ramificadas, capilarizadas, no Recife, em Curitiba, em Belo Horizonte. Então, são, não estamos sozinhos.
1: Em Goiânia, Zé, como na cidade lá do Meia-Ponte, o pessoal lá, os guardiões do Meia-Ponte, lá na cidade de Luís, a gente
2: tem ouvido... Toda semana, ações que estão pipocando aquele dizendo nossa a gente está fazendo nossa, nossa contribuição local nesse lugar, em Santos, de repente, trabalhos que, tão, e a gente, que ainda não tem uma visibilidade, mas logo pode vir à tona isso. E, há, e acho que uma terceira coisa, tem tenho falado bastante, que é a gente criar uma cultura de composição. Quando a gente fala de rios e ruas, a gente não está lutando contra nada, não estamos lutando contra... O, um governo um governo irresponsável contra uma gestão irresponsável a gente está trabalhando por uma composição com todos os, os, os atores né que serão necessários para a recuperação dos rios. então vamos precisar dos engenheiros, vão precisar das construtoras, vão precisar de uma legislação, vão precisar de permacultores, vão precisar de educadores e isso vem de um pensamento de composição. E não apenas de luta. Porque a gente vê muito na, na, no ambiente ambientalista uma bandeira de luta contra algo. Pessoalmente, isso eu falei em meu nome, talvez o Luiz possa corroborar, não, nosso trabalho não é um trabalho de luta contra algo, mas um trabalho de composição. E essa cultura de composição, numa sociedade que vai se polarizando, vai se entrincherando entre quem está certo e quem está errado, o que é bom e o que é mal, o que é meu e o que é seu. A gente compor com todos, com todos. Então, acho que eu deixo assim a minha pista de quais são as ações, algumas práticas, que é essa criação de episódios, e outras mais culturais e sociais, que é mudarmos a forma de olhar, de perceber, de sentir e de conviver.
1: Eu gostaria, só para complementar, concordo com tudo que o Zé está dizendo aí. Minha fala é, 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 é muito é, concordante com a dele, mas eu só queria incluir algumas pequenas vitórias que a gente teve. Quando a gente começou lá em 2010, o desafio era muito maior do que é hoje. Eu vou explicar onde é que esse desafio já, já, já tem conseguido vitórias e, que, e, e, e tem diminuído. Por exemplo, se falava em São Paulo, seja na imprensa, seja pelos especialistas, seja pelos técnicos, se falava São Paulo tinha rio, São Paulo teve rio. E hoje se fala que São Paulo tem rio. Aqui, Passam o rio e não passava o rio. Mesmo que ele não esteja visível, mesmo que ele esteja dentro de uma galeria, hoje as pessoas já mudaram esse tempo verbal para falar de rios. Isso é uma vitória é, muito grande, porque se a gente achar que São Paulo não tem mais rio, não tem mais nada para recuperar, não tem mais nada para a gente conseguir fazer que volte à tona e que a gente possa fruir deles novamente, se a gente diz eles ainda estão aí, eles existem ainda, então a gente sabe com o que, é que tem que trabalhar e o que é necessário fazer para voltar a fruir deles. Né? Então essa é uma primeira vitória incrível. E outra é o, o que o Zé já, já falou também na fala dele. A gente tem visto e tem sido convidado por pessoas de várias cidades para falar, para fazer lives, para visitar, para fazer atividades e etc., em várias cidades. Esse pessoal do Meia Ponte, em Goiânia, já conversou com a gente, o Zé fez live com eles, a gente já esteve em Natal, fazendo expedição com o Rio lá. A gente tem contato com o pessoal do Arroio Dilúvio, em Porto Alegre, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, está envolvida também lá. É, e são inúmeras. A gente teve um trabalho que eu acho muito interessante, que foi feito em Piracicaba, a exposição Rios Descobertos foi feita em Piracicaba com, adaptada para o rio Piracicaba, em um médio Tietê. E em Piracicaba a gente sabe que as pessoas têm uma consciência sobre o rio muito grande. Elas têm uma ligação com o rio Piracicaba muito grande. E a gente falou, nossa, que desafio, dois paulistanos, mais o pessoal do Laborg, mais a nossa equipe toda, e falar de rio do rio Piracicaba para Piracicaba, para os piracicabanos, isso é, é até uma pretensão. E a gente viu que a gente tinha o que contribuir lá. E o que, que foi? O vi, a visão deles está tão ligada ao rio Piracicaba que eles esqueceram dos outros rios da cidade. Eles esqueceram que o Piracicaba é formado por todos os outros afluentes. Então, a gente mapeou todos os rios lá e descobriu que 90% dos rios no município de Piracicaba não tinham nome. Eles não tinham nome oficial. Aí, isso foi para a exposição um mapa mostrando que todos não tinham nome e virou uma iniciativa municipal que juntou tanto o SESC, que foi o promotor da exposição lá em Piracicaba quanto o pessoal da Luiz de Queiroz, da Universidade de, da USP, o pessoal da agronomia, que tem um grande centro de educação ambiental lá, quanto a Secretaria Municipal de Educação e todos os rios estão sendo batizados. As crianças das escolas fazem expedições, descobrem os rios, seus, os seus é, é, cursos etc., pesquisam se ele tem um nome eh, tradicional com os moradores mais antigos. Se não tem, as próprias crianças batizam numa eleição o nome do rio e os vereadores da cidade transformam aquilo no nome oficial do, do, do riacho, do curso d'água e etc. Então, esse tipo de, de vitória, digamos assim, que a gente tem conseguido, de resultados com o trabalho de rios e ruas, mostra o quão avançou a mentalidade de 10 anos atrás para agora. Né? Então, eu gostaria só de dar esses exemplos, assim, porque às vezes perguntam, mas vai... É porque realmente você chegar em São Paulo e falar, mas o Rio Tietê continua sujo, vocês não limparam. Né? Quer dizer, a gente às vezes perde a, a perspectiva de tudo. O próprio trabalho agora que o, o governador tem colocado como plataforma do, da sua gestão de limpar o, o Rio Pinheiros a gente tem visto que é bem mais consequente do que a gente tinha visto anteriormente, porque estão pensando nos afluentes, estão pensando em, em coletar todos os, os, os esgotos das comunidades do entorno desses afluentes, pensando em tratar, quer dizer, uma coisa muito mais consequente do que vários projetos que a gente viu e que, por mais grandiosos e por mais custosos que fossem, a gente não via, assim, tanta possibilidade. E, por último, eu queria dizer também que a gente foi convidado por vários candidatos à vereança aqui em São Paulo, nessa última eleição, e até uma candidata a é, prefeito em São Paulo, a conversar, a fazer lives, a trocar ideias etc. Isso, para mim, já mostra também um avanço muito grande, porque os políticos correm atrás da demanda da população. Se eles já estão se interessando por esse tema e querem colocar nas suas plataformas, querem colocar nos seus projetos de governo, é porque eles já estão sentindo demanda disso. Então, para mim, é um outro indicador de que a gente está avançando. Desculpa, acho que eu fui muito longo nessa é, observação.
2: Maravilhoso, Luiz. Maravilhoso, Luiz.
1: Não,
0: a fala ficou muito boa. Então, chegando agora no final da entrevista, Luiz, José. Se algum ouvinte se interessou pelo assunto e quer entrar
2: em contato com vocês, como que ele pode fazer? Olha, eu acho que a gente tem usado um canal... É... A gente tem a página no Facebook, Rios e Ruas, está no YouTube, no Facebook, no... no... Sei lá eu mais onde está.
1: Está tudo, no... já. Tá no Instagram, Porque tá no... Você joga, no, Instagram, no... De...
2: Eu acho que para... Dá um, dá um, dá um... Copia a cola, Rios e Ruas, e veja aonde você quer... É se conectar com a gente, bacana. Pessoalmente, eu tenho usado bastante meu Instagram, um lugar angústias, os meus sonhos, as minhas realizações, a minha vida e é a minha opinião sobre todas essas coisas que é José R M Bueno. E você, Luiz? Não, é isso,
1: é, só complementar, o arroba rios e ruas vai levar você para vários canais nossos aí, que inclusive a gente tem essa, essa é, dentro da nossa possibilidade, né, que é, permanentemente só sou eu e o Zé que trabalhamos com rios e ruas, embora hoje a gente tenha vários colaboradores e se una para desenvolver projetos, esse dia a dia é feito pela gente mesmo, então os canais das redes sociais, tipo Instagram, tipo YouTube, onde a gente tem lá mais de 60 vídeos com documentários, com, com entrevistas, etc. É, é, matérias publicadas no Scribd. Então, dá para achar muita coisa, porque a gente tenta sempre publicar tudo que a gente produz e, e publicizar né? para as pessoas terem acesso e poderem ter contato com esse assunto. Muito bem. Então,
0: a minha última pergunta é a seguinte. Com quantos paus se faz uma canoa?
1: Bom, gente, eu vou voltar lá no comecinho da entrevista, quando o Zé falou que a gente se conheceu a partir de um café de um amigo que nos apresentou e a gente tomou um café juntos. Eu acho que essa coisa de você se aproximar do outro... É, ter sonhos juntos, conversar, ter sonhos juntos, procurar onde é que estão as nossas convergências, dentro das nossas divergências e etc., eu acho que é o, o essencial para que qualquer trabalho, que, por exemplo, no, no caso da gente, sem nenhuma pretensão, sentamos para tomar o café, virasse o que é hoje... É o trabalho de, da realização da minha vida. Eu eu, eu, eu eu me realizo fazendo esse trabalho e muita gente tem é, se aproximado dele também a partir de uma coisa dessa. No caso aqui, eu levei meus paus, o Zé levou os dele e a gente construiu a nossa canoa. Não sei se o Zé quer falar
2: alguma coisa. Mas claro que eu quero falar alguma coisa. Essa pergunta é a, <risos> a melhor pergunta do, do nosso, nosso encontro. Eu acho que depende do tamanho da canoa. Tem canoa que você pode fazer com poucos paus. Para a canoa que a gente está criando e cocriando, que é recuperar nossos rios e trazê-los à tona com respeito, com dignidade, com afeto, enfim, vamos precisar de todos os paus dos sonhadores, dos realistas, das crianças, dos idosos, dos românticos dos pessimistas, dos favelados, dos milionários, das empresas, dos estudantes. Eu acho que é é uma canoa que vai precisar abrigar todos os paus e vai ter lugar para cada um colocar o seu pauzinho para a gente fazer essa canoa.
0: Muito bem, então. A gente chega agora no final da nossa entrevista. Eu quero agradecer muito a participação de vocês e até a próxima, porque com certeza a gente vai voltar a conversar. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, José. E muito obrigado, Gislene.
2: Prazer falar contigo, Luiz Forte, Luiz de Campos, meu professor, meu amigo, meu sócio, meu parceiro, Gislene, todos aí que vão disputar dessa, dessa conversa nossa. Um abraço gigante para todo mundo. Para todos. Muito obrigado
1: pela oportunidade, foi um papo maravilhoso. Ainda bem que tem limite de horário, senão a gente ia até as quatro da manhã aí, hein, Zé?
2: Vamos marcar um café. E quem está ouvindo a gente, combina já um próximo café virtual ou presencial, porque a gente não sabe aonde esses cafés podem dar, como a gente não sabia quando começou. E é basta tomar o café.
0: projeto com quantos pausos faz uma canoa é um podcast que fala sobre ciências e tecnologia nas universidades públicas o conteúdo e o formato foram idealizados por integrantes do Instituto do Mar da Unifesp, sob a coordenação da professora Gislene Torrente Vilara, e é um projeto de extensão em parceria com o Núcleo Rádio Silva entre em contato pelo endereço canoaunifesp.gmail.com ou pelo Instagram canoa_unifesp. Você pode nos ouvir no site da radiosilva.org, no Spotify ou na sua plataforma de podcasts favorita.